0: Selalu datang di edisi perdana dari titik judas setelah sebelumnya kita berpuasa dan judul berlebaran. Dan di edisi kali ini kita bakalan membahas tentang biasiswa-biasiswa yang ada di daerah Middle East atau uh, di daerah-daerah yang mayoritasnya adalah Muslim. Bagaimana proses mereka untuk mendapatkan beasiswa dan seperti apa perjalanan mereka untuk mendapatkan beasiswa ini Kita sudah kena tahu salah satu narasumber dari Mesir langsung Dan kebetulan dia memang belum naik lunta nih, tapi dia bersedia untuk naik lunta setelah podcast kita kali ini Show dia? yuk kita kenalan
1: Dan perkenalkan, nama aku Selva Zahra Mujitahidah Saat ini sedang menempuh jurusan strata 1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir jurusan Usuludin, Insya insyaallah Akidah Filsafat. Uh, berarti uh, sekarang kan udah masuk ke semester genap ya. Sekarang udah di semester 4, Kak. Oke.
2: Okay. Ambil sarjana pendidikan S1 di Mesir begitu kan. Kalau boleh tahu apa sih motivasi kamu ini melanjutkan kuliah S1 di luar negeri karena kalau di Indonesia kaman banget lulusan SMA itu rata-rata lanjut di dalam negeri kalaupun misalnya kamu ada background agama itu paling enggak mesti mereka ini melanjutkan ke Uin gitu kan atau ke institut Islam negeri yang lain begitu apa sih motivasi kamu?
1: Uh, benar banget sih uh, sebenarnya kalau aku sendiri ya dari aku sendiri dari awal bahkan aku memilih negara nggak Mesir itu antara Turki ...Katar, Tunisia, pokoknya negara-negara yang kayaknya nggak banyak orang Indonesia di sana gitu. Karena semakin banyak orang Indonesia itu berpengaruh banget sih ke gimana cara kita nanti berteman di sana gitu. Karena bisa jadi karena makin banyak orang Indonesia kita jadi nggak banyak muamalah gitu sama orang dari negara tersebut. Nah kemudian jadi aku pertama bahkan milih negara Turki dan juga Qatar. Nah tapi... Kenapa milih negara itu, dan kemudian bahkan tadi ke Mesir. Jadi dari awal aku sambil konsultasi juga ke kakak kelas aku yang udah ada di Turki. Kayak nanya kak gimana kalau misalnya kita ngambil e, jurusan agama di negara Turki. Nah kakaknya tuh kayak cuma ngajawab dengan saat itu bisa disebut dingin sih gitu. Kayak memumpuskan harapan anak anak SMA gitu yang lagi menggebu-gebunya pengen kuliah di luar negeri. Kakaknya ngejawab gini, kalau misalnya kamu pengen ngambil jurusan agama. Ya udah negara Timur Tengah enggak ada pilihan lain gitu. Dan kayak setelah itu aku kayak sedih banget dan teman aku di situ juga, ya Allah masa sih Kakak kayak gini banget gitu. Dan pada akhirnya setelah memikirkan kembali kata-kata dari Kakak itu, aku cari nih pilihan lain dan kemudian ketemu Qatar, Tunisia gitu. Dan udah deh, kemudian aku serius di dua negara itu sih, terutama Qatar sih.
2: Tapi kan akhir-akhirnya ujung-ujungnya ini ke Mesir kan. Ke Mesir. Iya. Sedangkan di antara Qatar sama Tunisia ini malah larinya ke Mesir gitu. Kenapa uh, pilihnya Mesir? Dan apa sih yang membedakan Mesir dari negara-negara lainnya akhirnya untuk pendidikan S1-nya gitu. Oke.
1: Okay. Kalau kenapa akhirnya ke Mesir? Sebenarnya itu kayak jalan Allah gitu sih ya Pak. Bisa disebut kayak sampai aku tuh bilang. aku tuh nggak tertarik Mesir gitu orang pas dulu vibes, vibes nya zamannya ayat-ayat cinta terus motivasi anak-anaknya ke Mesir tuh kenapa temen-temen aku aja bilang beberapa gitu ada karena aku nonton ayat-ayat cinta gitu aku tuh kayak nggak tertarik sama Mesir bahkan dari awal dan kenapa milih Qatar, di, di Qatar sendiri karena Qatar tuh negara Islam yang maju dan juga tapi memang si Qatar itu basic uh, petroleum dan perbankannya itu luar biasa gitu Kemudian kalau Tunisia tuh cuma karena coba-coba aja gitu. Tapi ya udah pada akhirnya, ketika tes pun aku cuma tes di Mesir. Itu di situ aku tes lewat ke Dubes. dan kemudian ikut kemenak juga. Jadi dua tes yang dan dua-duanya ambil scholarship. Kalau yang Qatar sendiri masih dalam tahap pencarian informasi dan itu kayak berbar gencar banget nyari. Tapi jujur susah banget karena nggak ada orang yang berangkat dari Indonesia ke Qatar bener-bener buat kuliah gitu. Biasanya tuh mereka kayak misalnya ada kakak saya jadi imam. Dan kemudian dia ngambil kuliah atau ada juga dia orang tuanya emang di Qatar, terus masuk ke Qatar gitu. Jadi kayak gak ada yang tahu dari mereka gimana cara ngisi uh, formulir ya karena itu emang ada beberapa pertanyaan yang impossible banget buat diisi sama orang biasa gitu kayak saya misalnya. Ya udah jadi dari situ begitupun Tunisia. Tunisia udah saya cari-cari informasinya bahkan pas saya baca di situ ada informasi kayak gini Tunisia itu cuma ngasih 7-11 beasiswa gitu, tiap tahunnya. Dan di tahun 2018, di tahun 2016, kalau nggak salah, pemerintah Tunisia mulai menghentikan beasiswanya. Ya berarti nggak ada jalan dong buat saya ke Tunisia gitu. Padahal, ya hal ini udah pengen banget nih gitu. Dan ya udah akhirnya Mesir gitu. Akhirnya masuk ke Mesir. Ini ngomongin tentang beberapa negara di Timur Tengah. Ya benar gak sih? Kita di Timur Tengah kan ya?
0: Oke, okay. beberapa negara di Timur Tengah, termasuk negara-negara Islam nih, biasanya, uh, yang aku tahu itu di Medina, itu tuh dia itu harus, kalau perempuan yang masih single, itu tuh gak bisa kuliah di sana tanpa didampingi sama mahrumnya gitu kan. Betul, nah, betul, gimana? Kak. gimana sama di Mesir setelah, Mesir kan juga Islam ya, mayoritasnya Islam gitu. Nah, nah, di sana itu juga berm bermasalah, itu bukan bermasalah yang mungkin lebih ke kayak uh, ada special... harus uh, dikepunan gitu, sih buat orang-orang yang mau pulih di sana tapi posisinya itu belum menikah dan enggak ada hubungan keluarga sama siapapun di sana gitu
1: uh, mungkin dari yang dari Madinanya dulu kali ya sebenarnya dari Madinah sendiri uh, peraturannya lebih ke wajib mahram tapi ada juga kok yang tapi dia nggak punya mahram dan berangkat gitu ada juga sebenarnya kayak gitu tapi pasti dia punya, misalnya orang itu dulu pernah kerja di sana atau apa, jadi tahu cara birokrasinya nah, e, jadi kayak itu memang dari peraturan negara sendiri yang mengharuskan permuat tuh gak boleh sendiri gitu, tapi itu kan negara Arab Saudi, dan kalau Mesir sendiri itu udah bukan e, udah ba, bukan masuk Middle East, Afrika, negara Afrika nah, di Mesir sendiri memang udah banyak banget etis dari berbagai bangsa ada di sini dan negeri, di Mesir sendiri kan juga dekat terbatas sama China ya. jadi kayak banyak banget sih pelan setor gitu. Jadi orang tuh bertransmigrasi sebentar di Mesir tuh banyak banget gitu. Makanya peraturan di negara Mesir tidak mewajibkan seorang perempuan itu untuk misalnya jalan sendiri gak harus pakai mahrom. Atau bahkan tadi kayak saya mahasiswa single dan tetap bisa kesini gitu. Jadi lebih longgar daripada peraturan negara arah Saudi.
2: Kan kalau uh, Universitas Al-Azhar ini biasanya kalau ngasih beasiswa itu kan cuman nge-cover ...istilahnya cuma tuition fee doang kan, kayak biaya kuliahnya aja gitu. Sedangkan kalau kamu kan lebih kayak bisa dapetin dari tuition fee sama dapetin living cost juga
1: gitu. Nah tadi untuk bicara beasiswa sendiri ya, jadi Al-Azhar itu karena sebagai universitas Islam tertua di dunia gitu. Dan kalau bisa kita ngelihat gimana sejarahnya, serta e, dari sejarah ini kita tahu nih kalau sesungguh sistem Al-Azhar itu... adalah kalaki awalnya dan kemudian pada uh, dekade selanjutnya kayak baru juga tahun seribu, sembilan, seribu, abad seribuan sekian baru nih Al-Azhar itu diresmikan universitasnya jadi dari situ kita tahu uh, dan kita bisa mewajari kalau oh, Al-Azhar itu ya sesungguhnya dulu ya gratis gitu uh, sistem ajar-mengajarnya memang dilakukan secara non formal, dilakukan di masjid, kemudian uh, seorang, mahasiswa, seorang siswa yang sudah dianggap ini dia udah cakep nih, oke okay. E, Syekhnya akan memberi syahada gitu Nah kemudian setelah diresmikan jadi universitas Al-Azhar itu masih punya banyak banget Badan wakaf Dan badan wakaf ini digunakan untuk meng Menggolang semua uang Yang masuk ke Al-Azhar Dan salah satunya itu bisa membiayai sesuai Jurusan agama Jadi sebenarnya gini kita bakal berangkat dari Indonesia Meskipun kita tanpa beasiswa Kita tuh bakal kuliah di Al-Azhar itu Dengan subsidi yang besar banget gitu Makanya saya sampai kalau ditanya Berapa nih kak biaya per semesternya itu bisa saya katakan 500 ribu cukup satu semester buat bayaran di sini 500 ribu, e, 600 lah kalau mau pakai kitab gitu sampai segitu murahnya karena memang udah disubsidi be, besar banget gitu nah kemudian jadi kayak tadi e, makanya mungkin orang-orang pada tahu kalau kayak be, kayaknya beasiswa alazar, alazar itu cuma uang cuma uang e, pangkal pokoknya semua uang sekolah gitu nah iya itu beasiswa umum memang masih siswa yang tidak dapat beasiswa dari Al Azhar itu udah pasti ketika kuliah jadi ya beasiswain sama Al Azhar gitu. Nah tapi kalau yang saya ini ada nih beasiswa alamin hatul Azhar. Nah kalau sebenarnya jadi gini, gini, jadi kita udah tahu nih kalau semua orang yang kuliah di Al, -Al Azhar itu udah pasti dapat subsidi yang besar banget. Udah nih. Nah tapi Al Azhar juga tuh ngasih beasiswa khusus dari 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 Al Azhar yang langsung dan itu tuh mencakup biaya yang pertama uh, saya dapat. Asrama itu gede banget terus kedua saya dapat uang saku dan kemudian saya juga dapat uang buku. Jadi uang buku ya setiap semester diganti terus uang kitab. Dan udah pasti uang yang tadi saya bilang dapat saya saya setiap semesternya misalnya bayar 500 ribu itu juga di cover sama Lazar. Itu bahkan untuk jurusan lain kayak misalnya tib asnan, kedokteran, dokteran gigi itu mereka dapat lagi tuh biaya untuk alat-alat uh, yang mereka beli gitu. Jadi uh, khusus untuk Minha yang tadi saya, saya sebut ala Minha Azhar, itu tuh benar-benar nge-cover semua biaya. Oh iya, sampai kita dapat tiket keberangkatan, kemudian 2 tahun setelah di Mesir, dan ketika lulus ingin kembali. Itu uh, lebih lengkapnya.
2: Oh Jadi sebenarnya dari pilihan beasiswanya sendiri yang ditawarkan oleh ala Azhar tuh banyak ya, Karena uh, sebelumnya kita kan juga pernah ngobrol Sama salah satu mahasiswa al-Azhar Barusan lulus Di uh, di episode podcast kami juga Kalau dari dia itu Hanya cover tuition fee aja Tapi untuk living costnya Tetap harus struggle sendiri Jadi karena itu akhirnya uh, Si dia ini jualan waktu di Al-Azhar gitu di Mesir gitu ceritanya
0: Nah tadi kan udah ngomongin panjang lebar nih Tentang biasiswa al-Azhar itu sendiri Tapi kalau dari kamu sendiri nih Selsa apa yang menurutmu tuh paling sulit buat kamu lewatin waktu
1: daftar alazhar beasiswa alazhar ini? Oke, kalau dari beasiswa aku sendiri kan beasiswa dari kedubes dimana dari awal aja gitu ya, dari pendaftarannya itu nggak ada informasi. Nah, memang karena beasiswa kedubes ini sikap, sifatnya tuh lebih tertutup gitu nggak kayak beasiswa dari kemenag atau ada juga sekarang kan beasiswa dari pemerintah e, untuk santri berprestasi. Nah. Dan kalau beasiswa Kedubes ini karena dari Kedubes Mesir ya, jadi informasinya kayak nggak bisa tuh kita akses di website, misalnya kita buka eh, Embassy of Egypt, itu nggak akan ketemu Nah jadi ini juga dari informasi Jujur sulit banget buat didapetin Tapi kayak kenapa kok aku tetap bisa daftar? Karena waktu itu kita kayak denger gitu, katanya kemenak eh katanya Kedubes buka beasiswa lho gitu Nah kemudian temen aku aja harus nyamperin dan buat Klarifikasi apakah benar itu nanya langsung karena nggak bisa konfirmasi lewat eh, yang lainnya Jadi pertama dari informasi itu udah susah banget sih dapetin. Kedua, e, ketika aku e, tes di sana itu juga tanpa pendamping gitu. Jadi kita bener-bener kayak anak kecil baru lulus SMA nggak ngerti apa-apa. Terus kayak kenapa nih, kenapa nih kita harus ngapain nih gitu. Pokoknya bener-bener yang e, gimana nih, gimana nih? Hafiz Umar, sudah apa Pas lagi ketemu sama resepsionis dia kan orang Mesir lah, aja tuh beda sama bahasa Arab yang biasa kita ucapkan. Ya kita emang kalau nggak bahasa Arab, e, misalnya nih. Uh, Anna Selsa Azhara Wa Ana Adru Sufi Mahat Itu tuh kayak jelas banget, ngerti gitu Nah pas lagi ngomong sama si Bapak ini uh, Laus sama Eh, mungkin gak laus sama Mahathirotan, ya Ustad, Aina kita tuh kayak Bahasa Arab itu kayak masih keluaran Indonesia banget gitu Terus, si Bapaknya jawab Nah, hah? Huh? Itu kita bener, bener gak ngerti sama sekali gitu Karena, ya ini bapak ngomong apa gitu Si Bapaknya juga bahasa apa sih, itu Arab bukan sih Sampai kita kayak kebingungan Dari situ aja kayak udah betapa sulitnya gitu. Dan sampai ketika kita udah ikut tes dari itu, alhamdulillah sih kalau soalnya gak sulit. Bahkan ketika aku duduk tes itu, aku nih duduk dalam posisi kayak sekarang nih, e, jadi naikin satu kaki. Kebayang kan ya duduk kayak gitu. Nah, itu tuh syekhnya tuh ngelihat terus syekhnya nanya, "Kamu kenapa duduk kayak gitu?" gitu. Sampai kayak ditegur dan kayak marah gitu syekhnya. Terus aku saya, "Loh, apa salahnya duduk kayak gitu?" gitu. Terus aku duduknya, gitu kayak, "Maaf, maafkan saya." gitu. Udah gak tahu lagi harus ngomong apa gitu. Dan kemudian setelah itu bahkan ketika saya pengen aku sendiri pengen tahu gimana nih udah keterima apa belum. Karena dari awal juga informasi buat dapetin aja susah gitu. Ini pengen tahu nih akhirnya aku email lagi nih uh, embasinya. Dijawab sama Miss Ria kalau nggak salah nama Missnya tuh. Pokoknya miss bisa bilang berkas kamu keterima itu tuh setelah 2 minggu. Oh enggak 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 sebelumnya kayak enggak nih belum selesai -sel, belum keluar nama-nama orang yang udah daftar keterima atau belum belum ada kabar gitu. Oke okay, aku nunggu lagi 2 minggu selanjutnya dan tiba-tiba aja tuh dapat nomor. salah satu, salah satu ketua panitia gitu kemudian aku telepon langsung, namanya Mr. Ahmed e, kan, dan ber, berbicara langsung sama beliau, terus nanya kayak saya keterima nggak tapi itu pakai bahasa Inggris gitu dan itu e, Mr. nya kayak juga nggak terlalu fasih bahasa Inggris itu juga kayak jadi Mr. nya ngomong apa gitu kemudian Mr. nya ngasih ke karya tadi itu Mr. nya dan bilang iya kamu keterima nah, dan di step ketika aku ngurus berkas itu juga susah banget karena disitu, di di diantara syaratnya tuh satu e, sa ...general check up yang dari seluruh badan, kedua... ...menyertakan ijazah... ...ijazah ber... E, ...cap kemenak, sedangkan saat itu ijazah itu belum turun... ...ijazah dari kemenak, karena itu kayak baru banget UN... ...akhirnya aku pakai ijazah asli dari pondok dan itu... muter muter kemenak dari jam 8... ...eh enggak-enggak, dari jam 11 sampai jam 4 sore... ...gak dapat cap, uh, itu bener-bener aku kayak, kayak coba... ...itu akan hanya menangis gitu di kemenak situ, dan kemudian... ketika cap itu juga enggak dapetin, general check up juga ditolak karena saat itu aku salah ngasih. Ya udah, jadi kayak bener-bener struggle banget di pemberkasannya gitu. Karena pemberkasan itu susah banget sih kalau buat keluar negeri itu tahap tersulit dan harus sabar banget gitu. Dan ya udah harus siap bolak-balik ke ke kedubes ke untuk ini bener enggak, ini udah bener enggak gitu. Dan kemudian dikasih waktu lagi, ya udah sampai hari Senin ya kamu harus ngumpulin gitu. Bahkan aku bilang Saya tuh nah si miss-nya tuh kan bilangnya kamu keterima terima tapi sebagai kursi cadangan karena kamu nomor 21 sedangkan yang gak terima tuh 20 orang. Terus "Hah? Ya Allah gitu ya. Udah kan juga cukup usaha gitu ya. Kita pergi aja dulu. Pas sudah saya datang miss general check up yang maksud tuh yang sebadan. Iya. Ini miss itu kan ya mahal ya biayanya, Saya juga belum belum tentu keterima. Terus kalau misalnya saya nggak keterima, saya udah ngasih usah general check up gimana gitu kata miss-nya. "Ya enggak apa-apa, itu kita simpan." Ya buat apa gitu? kan buat sayanya buat apa gitu, terus kata misalnya maaf salsa ini udah jadi syarat kalau kamu mau berkas kamu di in, uh, di include bareng teman-teman kamu yang lain kali aja kamu jadi keterima gitu jadi kamu harus tetap serahin general check kamu gitu dan ya udah aku kayak kembali lagi dan itu sampai harus ke Bandung dulu terus yang tadi kemenak itu akhirnya aku ngurus cap itu di kemenak Bandung kemenak Jabar karena sanggung di Jakarta susah banget saat itu dan Alhamdulillah dapet baru deh balik lagi minggu depannya
2: panjang banget ya selesai -sel ceritanya. Ya. Kalau bisa dibilang ini sebenarnya ada sedikit uh, drama gitu ya.
1: Iya benar-benar drama banget sih kak.
2: Untuk Mesir sendiri kan tadi kamu su kamu juga sudah cerita kalau misalnya di sana emang basicnya bahasa Arab gitu kan. Berarti untuk para Uh, mahasiswa yang emang ada keinginan buat kuliah di sana itu berarti mereka ini harus sudah benar-benar punya basic bahasa Arab yang bagus gitu ya boleh dibilang
1: hmm, sebenarnya bahasa Arabnya tuh bukan bahasa Arab usah tapi bahasa Arab amiyah kalau yang dipakai di kehidupan sehari-hari begitu pun yang dijelaskan oleh para doktor atau para dosen Nah, baru buku yang kita pegang itu Bahasa Arab Fusha. Jadi buat temen-temen, kalaupun misalnya belum terlalu jago Bahasa Arab, itu nggak apa-apa sih. Yang penting mau terus belajar aja, karena sebelum masuk ke kuliah pun akan ada kelas bahasa selama 1 tahun. Jadi itu kalau kita benar-benar usaha ya di situ itu bisa banget sih bikin kita eh, 40% lah meningkat gitu. Dan nanti dilatih lagi ketika kuliah, jadi nggak harus sampai jago dan bisa banget gitu kak. asal bisa dan mau buat terus belajar bahasa Arab itu bisa banget nanti terus dikembangin di kelas bahasa itu. Berarti kan
2: ada kelas preparationnya nggak sih kalau misalnya kita udah kita mau mulai sekolah di sana
1: atau langsung Betul. mulai? Aja gitu? Kalau kalau dulu semuanya itu pergi ke sini dan kita bakal sekolah di madrasah. Eh bentar aku lagi. Markas Lugo. Markas Lugo di deket kuliah sih. Deket kuliah banin, deket kuliah cowok. Nah kalau sekarang itu ada namanya Pusiba. Jadi uh, ada jalur tesnya juga udah beda. Tapi udah, yang bisa dipastikan adalah semua yang mau pergi ke Mesir itu. Pasti melewati tahap istidat Lugowi dulu. Atau persiapan bahasa gitu. Jadi pasti harus Kak. Harus.
2: Gue uh, nggak sih Silsa ini kasihin kayak apa sih. ...kata-kata penyemangat buat para uh, teman-teman pendengar titik jeda... ...kata-kata penyemangat yeah. kayak yang lagi berjuang untuk beasiswa... ...dalam dua bahasa gitu. Satunya bahasa Indonesia yang biasa jadi motivasi salesa selama ini... ...sama yang satunya bahasa Arab gitu.
1: Silahkan. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> Mungkin pertama aku, oh pakai bahasa Indonesia dulu pakai bahasa... ...gak deh bahasa Arab aja aku terjemahin. Nah jadi ini kata-kata yang bagus banget sih. Kenapa Mesir itu terdiri dari mim, sod, dan roh. Nah, kalau biasanya nih para masyai ketika kita baru datang ke sini, beliau akan berkata bahwa mim, mim itu artinya mash, masyakoh atau muskilat, yaitu masalah yang banyak, so, so itu sober, dan roh itu rohah. Jadi ketika nanti, menurut aku sih ini enggak berlaku di Mesir, tapi dalam hidup ya, ketika dalam kita menghadapi hidup atau ketika kita, tumbuh dewasa, pasti kita tuh akan menghadapi banyak sekali mim, yaitu Masya hal-hal yang sulit, hal-hal yang bahkan selama ini nggak kita pikirkan gitu intinya sesuatu yang bahkan sulit banget, nah tapi kita harus menghadapinya dengan so atau sober kesabaran, baru deh setelah itu kita akan bisa rohah, beristirahat nah tapi masanya di sober ini kita iahtajil ya, alful wa kayak selamanya kita harus sabar gitu hingga roh karena roh di sini yaitu istirahat itu bukan dimaksudkan di dunia tapi di akhirat nanti. Nah, atau kalau misalnya dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nasr, Pak inna ma'al usri inna ma'al usri yusro. Kalimat al-usr atau kesulitan itu dengan lafaz ma'rifah dan yusro atau kebaikan dengan lafaz na tebal eh ah, benar nakiro. Nah, artinya adalah ketika kita tuh menghadapi sebuah kesulitan, kita itu akan mendapati banyak sekali kemudahan. Jadi, buat teman-teman dimanapun yang misalnya lagi berjuang setiap PTN, atau teman-teman yang lagi berjuang untuk berkuliah di Mesir atau di luar negeri lainnya, ketika menghadapi kesulitan, tenang aja. Tinggal tengok lebih luas lagi, kanan-kiri kamu, kamu tuh sesungguhnya pasti Allah limpahkan kebaikan atau kemudahan di jalan yang lebih banyak. Betul, gitu. jadi... Satu, itu tuh udah dijamin sama Allah, dari satu kesulitan kamu itu akan mendapatkan banyak sekali yusro, kemudahan gitu jadi tetap semangat dalam hidup, karena dari satu buah kesulitan, Allah tuh akan menggaransikan banyak sekali kebaikan yang akan e, mengelilingi kita nah itu tadi
0: barusan beasiswa dari Mesir, yang menceritakan tentang bagaimana proses dan strugglingnya dia buat mendapatkan beasiswa ini buat kamu yang ternyata emang berkeinginan untuk bergabung menjadi awardee yang mayoritasnya negaranya muslim, jangan ya, lupa buat pantengin Titik Jedar, karena selama beberapa minggu depan, kita akan mempersiapkan dan hadir untuk menemani kamu. Stay tuned terus di Titik Jedar. Bye!